0: Mani sauc Anna Belkovska, jūs klausāties ar to podkāstu, un šis ir mans stāsts, tā sajūta. Es te tomēr izturēšu. Domāju, kad viņa pie loga ēdi ceptu zivi un pilnu muti dziedāja līdzi sirds sadaga neparasti. Kur te var nopirkt zivis? Jautāju. Es pati noķēru. Vēl nesapratu, vai viņa joko, tāpēc vienkārši pamāja ar galvu. Pirms pāris dienām atbrauc ar pēdējo autobusu. Visa ceļu nogulēju. Vienīgi pēc brīža uzmodos, lai ieraudzītu nepazīstamas autoostas, nepazīstamās mazpilsētās. Kad izkāpa savā pieturā, tikko bija līs. Smaržoja pēc slapja asvelta. Google ierakstīja mājas adresi. Šeit visur var aiziet, noklausoties vienu vidēju garu dziesmu. Tētis mani pierunāja atbraukt. Viņam esot apnicis, ka visu dienu nīkstu mājās. Turklāt šī ir pēdējā vasara, kad vēl varot likt man kaut ko darīt. 18. vasara. Un cik bieži tevi ir iespēja pabūt laukos? Īstenībā viņš gribēja, lai dzīvoklis paliek viņam un jaunajai Ne Nekas. Es arī gribēju prom. Reizēm domāju, ka varētu aiziet no Rīgas un neapstāties, ja man būtu ērtāki appavi. Naktī ilgi nevaru aizmikt, jo karsts. atmetu sēgu un apķeru to kā cilvēku. Nogrūžu uz kājām, uzguļos virsū. Virtuvē skan radio, domāju, ka man tas traucē, bet nespēja saņemties aiziet izslēgt. Vai tu dzirdi rudacīte? Kāpēc tevis mana dziesma raudu. Vēroja ceriņa lapu ēnas uz tapetēm. Katru nakti. Pēc tam atspulgus vecā televizora izliegtajā ekrānā. Uzvelku segulīt zodam un apklāju to tikai galvu. Kustinu kāju pirkst dziesmas ritmā. Vai tu jūti, rudacīte, kā es spundiskā zvalas rūkst? Uz brīdi uzraujos sēdus, tūlīt pat atkrītu atpakaļ. Sāk zem galvas, satinos palagā, skatos grieztos un dziļi elpoja, lai sevi nomierinātu. Reizēm iemik man palīdz fantazēšana, nogurdinu sevi, iztaigājot dažādus scenārijus. Šoreiz iekrīt nomiedzī, mēģinot nolent par ko sapņot, puišiem vai meitenēm. Trešā vārds būs gudrais Mārtiņš, pasaku un teiksmu dēls. Nekad neesmu ievērojis ēdienu reižu laikus, bet šeit trīs reizes dienā ēdam trietā. Es, viņa un viņas vecmāmiņa, mana tēva pirmā sievas māte. Sākumā man šķiet savādi, ka viņas gandrīz nekad nerunā. Varbūt tikai pārspriež ikdienas darbus, bet es pie tā ātri pierodu. Pavisam drīz man vairs nav ērti. Galu galā visi šī situācija ir jocīga. Man atrastšanās šeit. Visa šī vasara Mums nav pašiem savu lauku, tāpēc man jābrauc pie vecām kundzēm, kuras mans tēvs apvārdojas Virtuvē vienmēr skan radio. Šī dzīve ir kā šūpoles, es nāku un jau tūlīt projāmēju Sēžu uz ietvis malas netālu no saviem vēmekļiem Viņa otrā pusē Lēnām dzer ūdeni un Es draudzējos tikai ar puišiem. Kāpēc? viņi jautā. Mazāk drāmas? Saku, bet pēkšņi vairs neesmu par to drošu. Īstenībā nezinu, vai mazāk drāmas. Mēs vienkārši daudz nerunājam. Kaut kāds sviests, viņa saka. Tēvs zvana katru otro vakaru. Viņš grib runāt daudz, es nemaz. Labāk tiešām būtu pavadījis laiku ar savu jauno draudzeni. Viņš izplūst garos filozofiskos stāstījumos, uz kuriem negaida atbildes. Man tie nepatīk, jo tas nozīmē, ka viņš ir iedzēris. Galans alkoholiķis, tā man tēvu raksturoja Krustmāte. Tas nozīmē, ka viņš nežūpo un nesmird, taču dzer gandrīz katru vakaru. Nekļūst nepatīkams, bet viegli kaitinoši un apcerīgs gan. Reizēm viņš raud. Es tad klusīju aizvēroju sevis durvis. Kāpēc viņš dzer? Viņa pēc nedēļas ļautā, parausta Viņš man izstāstīs visu, tikai ne to. Kad nākam no veikala sāk gāst lietas, paslēpjamies autobusi pieturā, sarkanās ķieģiļu sienas un zaļais soliņš viscaur aprakstīti ar vietējiem jaunumiem. Viņi izvelk martieri. Kādam citam es būtu teikusi, ka tas ir stulbi, tomēr viņu zinkārīgi vēroja. Viņa liek jautājumu zīmes aiz svarīgajām ziņām. Sanāk, lēldi upīti ir lezbe, te bija toms, vītolam un loginē bija sekss. Pilsētā es tā nevaru. Vienkārši sēdēt, nerunāt, neko neskatīties, nelasīt. Vienkārši sēžu, saulē iztieptām kājām. Skatos, tik man netīrs pēdus. Zeltas palviņas ap ceļguliem ir saulēm. Pa vidu brūni zilumi. Vakarā atkal būs jākāpja vannā un jāmazgā kājas ledainā ūdenī. Te jākurina boileri kārtīgi mazgājumies reizi nedēļā. Viņa nāk ar lielu metālu bļodrokās, nolējusies ar ūdeni. Patvērtajām durvīm iznāka arī rādījo Es tevi paslēpšu dzeltenās madarās. Viņa noliek bļodumam priekšā un blakus. Ūdenī peldziepi gabels un nolietota birstīte. Viņa ieliek bļodā pēdas, no tām aizpeld vientulīgas zāles stiebriņš. Nu, viņi saka, mēģina nolikt pēdas blakus viņējām, nepietiek vietas, lieku tās pa virs. Viņai uz kājām tumšas spalviņas un vēl vairāk zilumu, arī viens pušums no meža kaķi dzeltenajām acīm. Pilošais peltkustījums smaržo pēc ezeru. Pārmetu to ar āras malu. Brīdi stāvu kailu un klausos, vai blakus kā ciru. Viņa arī teica, ka tūlīt nāks. Nepaņēmu dvieli. Stāvu uz smilšainās grīdas. Izspiežu matus, matas, kuras nesmu mazgājis pusotru nedēļu. Tie jau sen savēlušies un sapinušies mezglos. Te tā var dzīvot. Ejam! Viņa pieklauvē pie sienas. Viņai nav kauns iet sauri ciemetam peltkustīmā. Pēc nedēļas jābrauc atpakaļ. Vislabāk es gribētu doties prom ar visagrāko autobusu, lai varētu izlaist pateicības un uzzvaniesi Rīgā. Viņa neizvanīs, un, ja es to piedāvāšu darīt, būs vēl sāpīgāk, kad tas nenotiks. Es ceru, ka pēc nāves dzīve būs tāda, Peldam uz muguras azerā, jau gandrīz starp niedrēm. Uzreiz nemaz nesaprotu, ka tā ir viņa, kas runā. Nostājos uz kājām, lai ausis nebūtu ūdenī. Ko? Prasu. Viņa turpina peldēt kājas starp niedrēm. Es ceru, ka tāda ir pēcnāvis dzīve, tā sajūta, kad peldi uz muguras. Es laikam saprotu, ko viņa saka, tikai nezinu, kā lai atbildu.